0: Vandaag ga ik in gesprek met Sadiq Sevik, General Manager Benelux van Gorilla's. Flitsbezorgers verdringen zich inmiddels in talrijke steden in Europese landen. De start-ups die vaak beloven binnen 10 minuten boodschappen bij klanten thuis te bezorgen, hebben hun oog ook op de Nederlandse markt laten vallen. Inmiddels is Gorilla's een bekende en soms al ingeburgerde naam bij inwoners van verschillende grote steden, zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Gorilla's hanteert vooralsnog geen minimum bestelbedrag, rekent reguliere supermarktprijzen en ze bezorgt de boodschappen voor 1,80 euro thuis. Recent heeft Gorilla's een nieuwe financieringsronde 1 miljard dollar opgehaald. Het geld is nodig voor expansie. Alleen al in de afgelopen zes maanden zijn er 140 warehouses geopend en meer dan 4,5 miljoen bestellingen afgeleverd. Daarmee is Gorilla's in iets meer dan een jaar uitgebreid naar meer dan 55 steden, waaronder Amsterdam, Londen, Parijs, Madrid, New York, Milaan en München... en meer dan 180 warehouses in negen landen. Nou ja, Sadiq, welkom. Ik denk dat, dat deze informatie misschien inmiddels al wel achterhaald is... gezien het enorme tempo wat jullie hebben. Maar eerst, kun je wat vertellen over jezelf en over Gorilla's?
1: Hey Dirk, dankjewel voor de introductie. Ja, zeker. Uh, inmiddels uh, zijn we al, uh, alweer een aantal stappen verder, maar daar kunnen we later in deze podcast iets uh, verder op induiken. Uh, over mijzelf, heel kort, uh, Sadiq Sevik, uh, ja, Ik um, ben mijn carrière uh, eigenlijk gestart in een hele andere uh, wereldje. Ik uh, ben na mijn universiteit uh, begonnen in uh, de investment banking wereld in Londen. En vervolgens strategie consultancy gaan doen in, uh, in Nederland. Um, dit zag ik voornamelijk als een postgraduate in business, waarbij ik in hele korte tijd verschillende sectoren heb kunnen zien en in verschillende landen heb gewer gewerkt. Uh, aan ja, hele belangrijke managementproblemen op een strategisch niveau. Dus uh, ja, in kort een, een hele uh, interessante en leuke leerschool. Um, en ja, vervolgens ben ik uh, aan de slag gegaan bij um, een online uh, apotheek, uh, waar we, uh, waarbij we in ongeveer twee jaar tijd, uh, ja, uh, als scale-up uh, verschillende acquisities hebben gedaan, vijf uh, verschillende acquisities, om een, pa een Pan-European um, uh, online apotheek te bouwen. Um, en uh, ja, sinds begin dit jaar dus uh, aan de slag bij uh, Gorillas. en uh, ja... Uh, Denk, uh, ja, uh, wat we de afgelopen jaren hebben meegemaakt, uh, dat is natuurlijk een uh, ja, uh, gigantische uh, leer, uh, leerschool geweest. Uh, fenomenaal groei en uh, ja, heel veel interessante dingen meegemaakt.
0: Kan, kan je daar wat over vertellen? Want jij komt natuurlijk vanuit een zeg maar wat meer corporate uh, achtergrond. Wat doet dat dan als je uh, echt in zo'n start-up terechtkomt? Ja. Met jou persoonlijk?
1: Zeker. Um, ja, ik uh, heb natuurlijk dus uh, ja, zes jaar met heel veel corporates uh, gewerkt. En voornamelijk in mijn vorige baan heb ik al natuurlijk uh, ja, kunnen proeven aan scale-up en start-up. In mijn mm -hmm. vorige baan heb ik ook uh, in een korte periode van drie maanden een, een personalized vitamins en mineral start-up gebouwd. Dus daar had ik al geproefd aan een start-up. En ja, het grootste verschil is dat, uh, zeker op het gebied van strategieconsultie en investment banking... Je heel erg strategisch be bezig bent. Um, en uh, ja heel veel denkwerk. Uh, en en, en hoe, hoe zouden dingen moeten gebeuren. Maar bij een start-up uh, doe je dat op een hele andere manier. Daar test je. En vervolgens uh, uh, itereer je op uh, wat je hebt uitgevoerd. En ben je constant aan het experimenteren om dingen beter te maken. Dus uh, als ik het uh, ja, met elkaar vergelijk. Um, heb je aan de ene kant dat je misschien nadenkt, oké, okay, hoe ga ik dit doen? En daar een uh, drie maanden onderzoek uh, aan vastplakt, om uit te zoeken hoe je het moet doen. En in een start-up zou je gewoon beginnen, uitvoeren, alles wat je kunt uh, uh, terugdraaien, gewoon zo snel mogelijk uh, experimenteren, uitvoeren, en dan aan, uh, over drie maanden aan het, bij het perfecte uh, oplossing zijn. Terwijl uh, uh, bij een strategieconsultie bijvoorbeeld nog na drie maanden... Uh, moet begin, uh, begonnen worden met implementeren... en je weet niet of dat de juiste oplossing is.
0: Ja, leuk. Um, en dan uh, Gorilla's. Uh, we, we lezen natuurlijk de afgelopen tijd... Uh, enorm veel verschillende flitsbezorgers hier in Nederland. Wat onderscheidt jullie nou ten opzichte van de anderen?
1: Ja, zeker. Misschien kan ik heel kort eerst beginnen ja. met... wat is Gorilla's nu? Want ik mm -hmm. weet niet of iedereen... Uh, Iedereen het kent. Ik denk uh, wel een heel bekend fenomeen in, uh, in Nederland inmiddels. Um, maar wij zijn een bedrijf dat eigenlijk in enkele minuten uh, de boodschappen uh, van mensen, maar ook andere essentiële producten aflevert. Um, uh, in de afgelopen weken, als ik naar de data terugkijk, uh, was de gemiddelde le levertijd ook rond uh, en nabij die tien uh, minuten uh, dat je eerder hebt aangegeven. Um, en uh, ja, hoe het proces gaat voor consumenten... is dat je via een app uh, al je producten selecteert. Uh, vervolgens wordt dat in onze uh, ja, winkels, dark stores uh, uh, in de stad uh, verzameld. Binnen, binnen ongeveer 1 tot 2 minuten. En dat wordt dan door onze fietsen bezorgd. Uh, binnen enkele minuten bij de consument. En de vraag is natuurlijk altijd... hoe doen wij dat nou zo snel? Um, wij doen dit snel omdat, uh, zo snel omdat wij verschillende winkels hebben in de buurt van klanten. Dus onze winkels hebben ook een uh, leverafstand van ongeveer gemiddeld, bijvoorbeeld in Amsterdam, één kilometer. Dat houdt in dat onze fietsers uh, ja, in vier, vijf minuten bij, uh, met de elektrische fiets uh, bij de klanten kunnen zijn. Dus dat is, om even het concept uh, ja, flitsbezorging uh, uh, uit te leggen. Ik wil ja. wel uh, eigenlijk af van die term, want het is veel meer dan, dan alleen dat snelheid. Uh, en dat, uh, dat is ook hoe wij ons als Corillas uh, willen, willen ook onderscheiden van andere spelers. Dus de snelheid is waarmee we eigenlijk het aandacht uh, hebben getrokken en, en, en echt iets innovatiefs hebben gedaan. Uh, maar Corillas is veel meer. En uh, eigenlijk voor Corillas zijn er uh, ja, drie, drie uh, hele belangrijke punten naast de snelheid dat heel belangrijk is. Dat is uh, versheid van onze producten lokaal um, en uh, ja, innovatief uh, zijn in de markt
0: en dat innovatief waar doel je dan op
1: uh... ja da uh, met de innovatie ga ik uh, iets, iets meer uh, uitleg It... geven uh, maar ik denk dat het goed is om even door alle drie het ja? concept uh, uit te leggen mm. ik denk um, um, de versheid um, dat is, uh, ja, dat is een, een van de belangrijkste van het concept Gorilla's en hoe hij ook onderscheidt ten opzichte van andere spelers Um, aan de ene kant komt dat uh, vanuit um, een andere uh, manier van boodschappen doen. Dus uh, de, de consumenten die bij ons boodschappen doen, kopen voornamelijk uh, vanuit de vers categorieën. Um, omdat het uh, gemak van, uh, door, door het gemak van uh, uh, gebruik van gorilla's, uh, kun je veel makkelijker ja, boodschappen doen voor twee, drie dagen en je vers producten inkopen. Dus we zien ook dat er een veel grotere gedeelte van de winkelmandje uit verse producten bestaat. Dus fruit, groente, vlees, zuivel. Dus dat is het ene kant. En daar, daar willen wij ook een assortiment neerzetten... dat heel erg onderscheidend is. Zodat de consument eigenlijk alle, alle, alles wat ze nodig hebben... kunnen vinden in ons assortiment. Dus dat is aan de ene kant hyperlokaal bakkerijproducten... zoals bijvoorbeeld in Rotterdam, Jordi's Bakery... Of um, in Amsterdam Vlaams broodhuis. Maar ook uh, ja, op het gebied van vlees. Bijvoorbeeld samenwerken met uh, hele goede, goede slagers. Zoals Hessling. Um, dus daar een onderscheidende assortiment aanbieden. Voor consumenten. Maar aan de andere kant. Het versheid. Uh, door middel van uh, data. Um, en uh, manier van operatie. Uh, de versheid garanderen eigenlijk. Uh, en wat bedoel ik daar nu mee uh, Om in kort uit te leggen traditioneel supermarkten zijn er ook voornamelijk op gericht... Uh, op het gebied van de vers producten... om er mooi en, en, en vers uit te zien. Maar dat betekent ook niet uh, per se dat het dan vers is. Omdat uh, ja, uh, groente en fruit bijvoorbeeld door de dag heen... constant wordt aangevuld om uh, zo mooi mogelijk uit te zien. Terwijl wij in de dark stores... Waar eigenlijk, waar, wat we bedoelen met dark stores is... daar komen geen consumenten langs. Um, kunnen wij het zo inrichten... Dat, het, uh, dat de focus ligt op efficiëntie en versheid in plaats van mooi uitzien. Dus de rotatie van onze fruit en groente is misschien wel vijf keer uh, sneller. En uh, om maar te vergelijken, dan blijft fruit en groente bij ons één of twee dagen in de winkel. Terwijl dat bij een traditioneel supermarkt misschien wel vier, vijf dagen al in de winkel is verbleven... voordat, uh, de, consument eraan, uh, 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 voordat de consument het mee naar huis neemt.
0: En... Dat betekent dus dat data voor jullie heel erg belangrijk is. Bepalen jullie daarin ook welk assortiment jullie in die dark stores hebben liggen?
1: Jazeker. Um, het, het blijft voor ons extreem belangrijk om, um, om steeds uh, ja, dichter bij dus de, de consumenten te komen, uh, hyperlokaal uh, ja, locaties te hebben en, en, en kortere bezorggebieden. En zodat we ook. Um, uh, ja, uh, ...de assortiment constant kunnen aanpassen naar uh, uh, ja, de need van de consument. Zodat we ja, hyperlokaal assortiment hebben. Um, en dus de bakkerij, bakkerijproducten die zij uh, lekker vinden... ...maar ook andere uh, assortiment items aanpassen op uh, wat de consument uh,
0: zoekt. Want hoe hebben jullie dat geregeld dan met die lokale spelers? Komen die dan langs in die dark stores of hebben jullie dat, weer gecentralise of hebben jullie dat gecentraliseerd?
1: Ja, we hebben eigenlijk verschillende methodes. Uh, aan de ene kant hebben we uh, cross-stocking-opties, waarbij we verschillende lokale producenten naar één specifieke locatie laten uh, komen. Waarmee, uh, waaruit we alles verzamelen en in één keer naar onze winkels brengen. Maar we doen ook um, uh, soms direct uh, ophalen uh, vanuit de uh, uh, ja, winkels in de buurt met onze cargofietsen.
0: Nou, uh, las ik laatst een interview van uh, Mariet van Egmond uh, van Albert Heijn. En die riep van ja, weet je, dat gemak, die korte bezorging, dat is eigenlijk een soort luxe. Hebben we dat wel nodig? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, voor mij is het dus, zoals ik al eerder aangaf, het is veel meer dan alleen dat, uh, ja, dat korte bezorgdheid of uh, luxe en gemak. Het is ja, uh, challenge wat, wat er altijd is geweest. En de consumentenbehoefte voorop stellen. Dus wat bedoel ik daarmee? Als je gewoon kijkt naar wat de consument tot nu toe had. Uh, als optie is of naar de winkel gaan. Of online, um, online uh, boodschappen bestellen. En dan ja, zijn er eigenlijk vier, vijf belangrijke factoren voor een consument. En dat is hoeveel tijd kost het mij om dit te doen. Uh, hoe, hoe, ja, hoe flexibel ben ik met het uh, kopen en ontvangen van mijn uh, boodschappen? Hoeveel kosten de producten? Hoeveel kosten de bezorgkosten? En hoeveel moet ik minimaal afnemen? Dat zijn eigenlijk de vijf uh, facetten uh, waar, waar, waar een consument naar kan kijken en belangrijk vindt. En als je dat dus vergelijkt ten opzichte van traditioneel supermarkt, online supermarkt en het concept gorillas, dan is het concept gorillas... Eigenlijk misschien wel tien keer beter dan alle andere concepten op die, op die vijf uh, factoren. Uh, en om, om daar iets dieper in te gaan. Kijk, tijd, als het om tijd gaat, uh, ja, is normaal naar de supermarkt gaan... ...kost het toch gemiddeld 30 tot 60 minuten. Of het nou in de buurt is of uh, wanneer je er met de auto heen moet... ...en, en de hele boodschappen moet doen. Terwijl dat bij Gorilla's dus uh, zo goed als geen tijd kost. Uh, op het gebied van flexibiliteit uh, wint Gorilla's weer van bijvoorbeeld online boodschappen doen... Waarbij je ja, vooruit, twee dagen misschien wel vooruit moet plannen van wat je gaat op, in ontvangst gaat nemen. Maar ook uh, dat je dan vervolgens misschien wel één, twee uur thuis moet zijn. Of een halve dag afhankelijk van, uh, van, uh, van de opties die beschikbaar zijn. Als het om prijzen gaat, uh, zijn wij in lijn met uh, de prijzen die je kunt vinden in een supermarkt. Dus daar zijn we uh, ja, gelijk. Uh, maar als je naar bijvoorbeeld de bezorgkosten gaat, uh, kijkt, hebben wij bezorgkosten van ongeveer 1,80 euro. Heel minimaal. Um, terwijl bijvoorbeeld uh, ja, heel veel uh, online boodschappen in de Nederlandse markt toch in, in de buurt van 4,95 tot 9,95 zit um, En nog misschien wel het belangrijkste, uh, de minimale afname. Waar, uh, zoals jij ook al eerder aangaf, uh, bij werken met uh, geen minimum afname, moet je bij uh, ja, de meeste online boodschappen toch 50 euro aankoop doen. En dat maakt dat proces veel, veel ingewikkelder omdat je dus minimaal 50, moet, uh, 50 euro moet aankopen, moet je veel meer vooruitplannen uh, uh, en, en vooruitkijken in je week.
0: Maar Sadiq, als je dan hè, ook de critici leest, die zeggen van ja, hoe kan dat dan uit? Hè? Want het is natuurlijk niet voor niets dat de grote uh, food retailers of de uh, e-commerce e partijen die minimum bestelgrootte en die minimum uh, uh, bezorgkosten rekenen. Wat doen jullie dan helemaal anders uh, ten opzichte van hen?
1: Ja, ik denk, uh, ik, ik wil het antwoord breken in twee, uh, twee delen. Ten eerste um, denk ik zelf dat traditioneel supermarkten um, eigenlijk nooit een uh, incentive hebben gehad om naar dat online te gaan. En dat het daardoor natuurlijk voor de consument altijd duur is gebleven. Want uiteindelijk hebben zij een hele uh, grote netwerk aan supermarkten. Als je alleen al in, in Amsterdam kijkt, zijn er 250 supermarkten voor 800.000 inwoners. Dat is bijna uh, drie, uh, één supermarkt per 3.000 inwoners. Dus voor traditioneel supermarkt heeft het niet veel nut om uh, ja, omzet van offline te brengen naar online. Uh, en, en, en daardoor is het voor de consument misschien, uh, omdat zij die incentive niet hebben, uh, heb, uh, is er ook een bewuste vertraging geweest in... Het overbrengen naar online. Uh, omdat, uh, ja, het, uh, je haalt omzet tegen minimale extra kosten weg... om vervolgens een, 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 een extra kosten te genereren... om hetzelfde boodschappen bij de consument te brengen. Dus het consument het werk laten doen. Dus uh, omdat ze die incentives niet hebben gehad... Uh, is, is, is daar een vertraging geweest. Dat is het eerste de, deel van het antwoord. Kijk, voor ons, wij hebben dat hele netwerk niet. Wij hebben die, al die extra kosten niet. Dus omdat we dat niet hebben, kunnen wij heel anders naar dat businessmodel kijken. En vanuit scratch uh, nadenken, hoe kunnen wij deze businessmodel rendabel gaan maken. En wij werken met dezelfde marges als, als de supermarkten. Uh, maar wij kunnen een heel uh, nieuw operatie, uh, uh, target operation model neerzetten. Uh, waarin wij wel uh, kansen zien om dit uh, rendabel te maken.
0: Ja. Um, kan jij wat zeggen over je consument? Wie, wie, wie maakt voornamelijk gebruik van
1: jullie service? Ja, zeker. Um, ja, in een in nutshell uh, zien we nu voornamelijk dat het uh, mensen zijn uh, tussen de 25 en 45 jaar... met uh, drie grote doelgroepen. Uh, studenten, young professionals en, uh, en jonge families. Um, en uh, ja, dat zien we echt als de early adapters van, van dit concept. Maar naarmate ik uh, ja, vaker met, uh, met mensen praat... Um, en iets meer uitleg geef over flitsbezorging... en hoe het meer is dan alleen die tien, tien minuten... Uh, dus de concepten dat we net hebben uitgelegd... dan, um, dan hoor je steeds ook meer, weer terug van... oh, het is veel meer dan ja, tien minuten. Uh, ik hoef mijn boodschap nog niet in tien minuten te hebben. Uh, maar, maar het concept met de darkstore... Uh, heeft zoveel andere voordelen zoals de versheid en hoe wij werken met lokale ondernemers. Dat, dan, uh, dat je dan ook merkt dat de wat oudere uh, doelgroepen, dus boven de 45 plus, ook zien uh, dat, er, dat er eventueel uh, ja, dat, dat, dat het Gorilla's model, uh, en ik wil het daarom bewust ook geen flitsbezorger noemen, uh, een het, uh, het model dat wij hanteren, uh, ja, uh, ook toegankelijk zou moeten zijn voor, voor die andere doelgroepen.
0: En zie je die ontwikkeling inmiddels ook al komen in jullie klantgroepen?
1: Ja, ja zeker. Uh, dat zien we, dat zien we zeker terugkomen. Uh, we zien aan de ene kant dat, uh, dat de huidige doelgroepen steeds vaker gebruik maken. Dus we hebben hogere retentie in onze huidige doelgroepen. Uh, we zien dat ze steeds vaker gebruik maken van gorilla's. En dat ze ook steeds uh, meer bestellen. Uh, dus uh, grotere winkelmandjes. Dus uh, ja, dat zijn uh, allemaal ontwikkelingen die we zien, terugzien in de data. Maar ook dat, uh, dat, dat we kansen zien in, in andere doelgroepen buiten die uh, drie grote.
0: Ja. Nou heb ik zelf een zoon, twee zelfs, die uh, uh, af en toe dat ook doen. En dan is het inderdaad voor de vergeten boodschap, uh, de chips en bier en et cetera, et cetera. Maar kan je ook iets vertellen over wat jij ziet? Uh, je hebt er al iets over gezegd, veel vers of toch een groot gedeelte vers. In assortiment, wat men koopt.
1: Ja, zeker. Ja, dus uh, ik denk het belangrijkste wat we terugzien, en uh, ja, dat voor mij in eerste instantie uh, het meest verrassende was, is dus dus dat echt een hele grote gedeelte vers is. En dat consumenten dus uh, boodschappen doen voor ongeveer twee, drie dagen aan vers. En dat, dat we dan ook een, uh, ja, zien dat ze dan weer terugkomen om weer verse goederen te kopen. Dat onderscheidt ons ook uh, ten opzichte van het traditionele. Um, uh, boodschapbezoek op zondag voor een hele week. Waarbij producten misschien na drie, zeker fruit en groenten... na twee, drie dagen niet meer vers is. Omdat het al een aantal dagen in de supermarkt heeft gestaan... en volgens uh, ja, voor veel afval uh, zorgt. Um, zeker als ook plannen veranderen... omdat je toch een avondje wil gaan sporten... of uh, ergens uh, uit eten wilt gaan. Uh, dat je dan de producten die je hebt ingekocht... Uh, met een planning één week vooruit... Uh, niet meer worden gebruikt en, uh, en, en veel afval veroorzaakt uh, bij de consumenten thuis. Ja.
0: Uh, Sadieke, in het begin van het gesprek had jij het erover. Uh, jullie onderscheiden je op drie vlakken. Uh, vers, lokaal en uh, uh, innovatie. Um, kan je nog iets vertellen over die innovatie?
1: Ja, wat ik daarmee uh, voornamelijk wilde be bedoelen is ook um, het constant uh, yeah, uh, nieuwe manieren van onze businessmodel... Um, dus ja, Gorillaz heeft natuurlijk als eerste dit concept uitgewerkt uh, in ja, de, de Europese markt. Uh, eigenlijk uh, ja, bestond het concept natuurlijk wel al eerder in uh, developing countries, maar in een Europees context was dit nog nooit uitgevonden. En Gorillaz heeft, uh, heeft dit wel uh, op een unieke manier uh, in de markt gebracht en daarin de first mover, uh, mover geweest. En uh, wat wel het heel uh, voor, voor mij in ieder geval lokaal. Uh, wat we merken, is dat we constant nieuwe dingen blijven uitvinden als gorilla's. En zo uh, ja, nieuwe concepten brengen naar, uh, naar de consument. Um, en dat doen we doordat we gewoon uh, heel agile werken met de, met de lokale team in ieder geval in de Benelux. En ja, een aantal voorbeelden hiervan zijn. Bijvoorbeeld uh, ja, een hele leuke voorbeeld is. Uh, ja, dat we recentelijk een heel nieuw product uh, hebben toegevoegd aan ons assortiment, uh, heel seasonal. Uh, wij be bezorgden uh, ja, kerstbomen binnen 10 minuten, voor, uh, in, in de afgelopen uh, twee, drie weken. Um, en ja, om, om, om iets meer context te geven, dan, dan komt zo'n idee uh, tijdens een meeting uh, naar boven. En uh, ja, persoonlijk uh, vond ik bijvoorbeeld uh, het helemaal niet fijn om uh, ja, een kerstboom uh, mee te slepen naar huis. Uh, ik heb zelf uh, dan in Amsterdam niet de mogelijkheid... om zo'n kerstboom met de auto mee te nemen. Uh, en dan moet je dat toch uh, een, een aantal straten gaan meeslepen. En dat heb ik de afgelopen twee jaar gedaan. Uh, en de alternatieven dat je daarnaast hebt... is dat je het laat bezorgen... Waar, waarbij het vaak vijf of tien euro kost om alleen al te bezorgen. Laat staan de kosten van de boom. En ja, toen kwam dat idee... Van, oh, maar waarom, waarom bezorgen we dat gewoon niet? En waarom uh, uh, regelen we niet iets voor onze consumenten op dat gebied? En dan, dan gaat dat van idee naar uitvoering in een aantal dagen. Dan, uh, dan hebben we het idee en dan is het binnen drie dagen uh, uh, online um, in, uh, in de winkels. Uh, en het interessante is ook nog eens dat we dan uh, in, in dit geval samenwerken met een... Hele sustainable uh, partner. Dat we ook bewust dan kiezen. Oké, okay, met wie gaan we samenwerken? Um, en dat is dan een hele sustainable partner, zoals Peterboompje uh, in Nederland, die uh, of uh, bomen uh, gebruikt die weer terug worden geplant. of uh, wanneer er geen uh, kluifje aan zit, uh, uh, worden hergebruikt en dat er, um, dat er dan uh, twee bo bomen in plaats van uh, worden ge uh, geplant. Dus, uh, dus aan de ene kant heel snel uitvoeren. Uh, en in een agile manier werken. En aan de andere kant toch uh, ook dat sustain sustainable angle erin houden. En, uh, en om even een voorbeeld te geven. Kijk, in traditioneel uh, retail duurt, het duurt de introductie van een regulier nieuw product. Ik heb het niet eens over een kerstboom. Een nieuw product misschien wel uh, 10, 20 of 25 weken. Terwijl wij dus uh, bepaalde producten uh, of productcategorieën. ...in een korte tijd zoals uh, drie dagen of uh, een week kunnen, uh, kunnen invoeren. Um, maar zo zie je dat innovatie constant terug uh, in, onze, in onze organisatie. Ook.
0: Hoe zorg jij daar als manager voor? Hè? Want het uh, is leuk voor een, een vaak kleinere start-up uh, uh, onderneming... ...maar dat je dat ondernemerschap binnen je, onderne binnen je bedrijf blijft houden.
1: Ja, ja, dat is heel belangrijk. Kijk, wij, wij zijn inmiddels geen uh, kleine start-up meer. Um, Sorry. En, uh, ja, ja, ja. Nee, 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 ja, om maar een idee te geven. Wereldwijd uh, werken er uh, inmiddels al 12.000 uh, employees voor Gorillas. Ja, ja. In, in, in Nederland al uh, 2000 employees. Waarvan meer dan 100 uh, bij ons op, de, op het hoofdkantoor. Um, en, 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 maar dat is wel een goede vraag. Want um, wanneer je met vijf of tien man bent, is dat heel, heel veel makkelijker dan wanneer je met... Uh, met 100 plus mensen bent. Ik denk uh, dat daar voornamelijk het belangrijkste is. Uh, um, duidelijk, uh, ja, uh, duidelijkheid ook naar de employees schetsen van hoe, hoe kun je innovatie doen en wat voor beslissingen kunnen zij zelf nemen, autonoom, waarbij dat innovatie wordt gestimuleerd. En ik, ik geloof zelf persoonlijk in um, dat je voornamelijk dingen moet, dingen moet uitproberen, experimenteren. En zeker als, uh, als je beslissingen snel kan terugdraaien uh, om, om, om het gewoon te doen. Uh, en vervolgens, als het toch niet uitwerkt zoals we verwachten, uh, dat kunnen terugdraaien. Dus je hebt een bepaalde aantal beslissingen waar je uh, zeker uh, een lange tijd over moet nadenken. Maar je hebt ook een hele grote uh, aantal beslissingen. En dat is uh, volgens mij het, het grootste gedeelte. Waarbij je beslissingen gemakkelijk zou kunnen terugdraaien met uh, met weinig negatieve consequenties. En, en, en daar moet je je teams veel ruimte geven om, 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 te, om dat uit te voeren.
0: Duidelijk. Um, je had, of, uh, we hadden het er al over jullie groeien heel erg hard. Uh, ik uh, gaf even de verkeerde typologie aan, uh, aan jullie bedrijfstart-up, Sorry. Uh, <laughs> maar... Um, uh, de, uh, hoe kijken jullie naar verdere uitbreiding binnen, binnen de Benelux? Uh, in wat, uh, waar moeten omgevingen aan voldoen om voor jullie interessant te zijn?
1: Uh? Bedoel je wat voor type steden of wat ja, voor uh, type ja, wintersteden? Ja, daar,
0: daar, daar, daar doe ik op, ja.
1: Ja, kijk, voor het concept gorillas uh, is het belangrijkste dat uh, uh, de, de density... Uh, uh, Vanuit de winkels, omdat we zoveel mogelijk uh, consumenten binnen die uh, fietsafstand uh, uh, willen bereiken. Um, en uh, daardoor zul je in onze um, expansie ook zien dat we prioriteit in ieder geval geven aan de grotere steden en de meest dense steden. Uh, dus dat zal de prioriteit hebben en naarmate we daar uh, onze successen blijven bewijzen, zoals we dat nu, nu hebben gedaan, kunnen we steeds verder uitbreiden naar uh, ook andere uh, minder dense steden.
0: Ja, En, en wat is jullie, uh, hebben jullie daar een strategie in? Ik bedoel, kijk je eerst van uh, hoe, hoe bepaalde vestigingen die je geopend hebt, hoe die zich ontwikkelen? Of zijn jullie echt uh, kijken van waar witte vlekken zitten en waar je uh, maar locaties kan vinden daar maar gaan openen? Uh,
1: Nee, daar zit wel een, uh, een duidelijke strategie achter. Uh, dus we hebben gewoon bepaalde type steden met een bepaalde type uh, ja, consumentengroep. Uh, daarin onderscheiden we een aantal uh, typen of het nou uh, steden zijn met een hele jonge bevolking of een grote groep studenten of uh, uh, bepaalde type steden waar het inkomen uh, iets hoger ligt dan in andere steden. Dus uh, dat soort data analyseren wij. En dat zetten we naast de data dat we al hebben van de steden waarin we al actief zijn. En zo kunnen we een strategie bepalen waar de volgende steden uh, zullen zijn waar we, waar we gaan uh, expanden. Duidelijk.
0: Um, ja, ik kom er toch niet omheen. Hè. Uh, als je hard groeit, dan uh, zijn er ook altijd mensen die kritiek hebben. Uh, als je nou ja, ook daar de kranten weer op naleest, dan... Uh, ze, uh, wordt er toch uh, gezegd van ja, uh, uh, jullie zorgen voor overlast. Hoe gaan jullie
1: daarmee om? Ja, um, het belangrijkste daar is, uh, da daarin is dat we ja, gewoon constant samenwerken met uh, ja, uh, gemeentes en de buurt om uh, de beste mogelijke oplossing uh, te vinden. Uh, binnen het kader van onze businessmodel. Um, dus wij, wij zijn eigenlijk al sinds begin dit jaar uh, constant in gesprekken met, uh, met gemeentes uh, op het gebied van wat voor type locaties kunnen we gebruiken, uh, hoe, hoe passen wij in de buurt en hoe kunnen wij samen met, uh, met de buurt uh, ja, uh, een passende oplossing vinden. Um, wij zijn niet uh, heel anders dan een supermarkt, uh, uh, so, 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 een traditioneel supermarkt. Uh, daar komen ook heel veel verkeersbewegingen naartoe. En vanuit ons komen er. Dus daar wordt ook heel veel heen gefietst, met, met soms wel meerdere mensen uit hun huishouden. En vanuit ons wordt er veel afgefietst. Dus in dat opzicht zijn wij vergelijkbaar met de supermarkt: um, uh, dat er veel verkeersbewegingen naartoe zijn, maar ook andere retail stores. Uh, en, en daarin moet je ja, als bedrijf, maar ook als buurt en gemeente. Uh, manieren vinden waarop je ja, toch uh, samen, uh, samen kunt uh, leven en wonen. Wij willen nu juist waarde toevoegen aan, aan de buurt. Uh, en, en daarin zijn wij constant uh, in gesprekken. En kijken we samen naar uh, manieren om, om dit werkbaar te maken.
0: Is duidelijk. Uh, en jullie, jullie riders. Um, de, 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 zijn dat inderdaad zzp'ers ZZP die jullie inhuren? Wat, wat, uh, wat voor vorm? Gebruiken
1: jullie daarvoor? Wij um, zijn uh, echt een rider-first company, uh, zoals onze founder dat, uh, dat noemt. Hij is uh, ja, eigenlijk op dat gebied um, ja, heel, uh, uh, wat is het juiste woord, uh, uh, vooruitdenkend uh, geweest. Ja. Als in, hij heeft heel uh, vroeg gezien dat de riders misschien wel het belangrijkste is... Um, van ons bedrijf. Dus hij zegt ook altijd: Wij zijn geen um, uh, business dat, uh, uh, dat delivery doet, maar wij zijn uh, delivery people dat, uh, dat, een, dat, een, dat een business aan het bouwen zijn. Dus uh, daarin komt dat rider-first heel erg naar voren. Um, en daarin onderscheidt Gorilla zich uh, op ja, twee, twee manieren eigenlijk. Uh, aan de ene kant echt in de branding en stijl uh, van van onze fietsers en fietserskleding um, waarin hij echt bewust heeft gekozen voor een branding waarin onze fietsers uh, zich trots voelen uh, en niet per se uh, ja, flatse uh, kleuren die, de, uh, die opvallen in het straatbeeld uh, maar misschien de fietser zelf niet uh, heel comfortabel in voelt maar ten tweede ook dus wat je al aangaf uh, ervoor zorgen dat uh, fietsers een contract hebben en niet uh, als ZZP-fietsen. Uh, um, daarin uh, ja, zijn we constant ook aan het kijken hoe we, kunnen, uh, uh, hoe, het, hoe we het beste kunnen hebben voor onze fietsers. Dus uh, ja, recentelijk hebben we een, uh, nieuwe CAO, uh, uh, aan een nieuwe CAO gewerkt uh, op het gebied van e-commerce... waarin we bijvoorbeeld uh, ja, 12 euro uh, 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 basissalaris betalen uh, aan, onze, uh, aan onze riders. En daarnaast uh, ja, uh, onze riders van pensioen voorzien. Dus we zijn daar constant aan het kijken van hoe kunnen we uh, het fietsersbaan uh, aan de ene kant leuk en uh, een baan uh, maken waar mensen, zich, uh, trots op, uh, waar mensen trots op zijn. Maar aan de andere kant ook uh, een, een goed inkomen uit uh, kunnen halen.
0: Ja. Duidelijk. Um, als je nou terugkijkt hè, over de afgelopen periode. Jullie hebben natuurlijk een... een... Enorme groei doorgemaakt. Waar zijn jullie
1: tegenaan gelopen? Ja. Ik, de, de, ja eigenlijk het vorige onderwerp. Uh, wat we net aankaat met de fietsers. Dat is een hele belangrijke belangrijk onderwerp. Dus ja. um, misschien één stap terug. Uh, Gorillas uh, is in het begin uh, van dit jaar in een, in een luxe positie geweest. Uh, wat ik daarmee bedoel is. Um, ja, de markt bepaalde eigenlijk hoe snel wij groeiden. Um, dus uh, ja, waar veel bedrijven afhankelijk zijn van hun marketingbudget om te groeien... had uh, Gorilla's Nairs andersom. Uh, de markt bepaalde hoe snel wij groeiden. We hadden natuurlijk een concept dat dus ja, eigenlijk uh, misschien wel tien keer beter is... dan wat er, wat er bestaand was uh, in, in traditional uh, grocery. Um, als je dat combineert met de NPS-scores die wij uh, uh, hebben van de 80-90-plus, dat ongekend is... Uh, dan weet je ook dat, dat, dat zo'n concept dus gigantisch snel verspreidt in de steden waar we actief zijn. Um, dus heel veel groei, organic growth, word of mouth. Um, maar ja, dat betekent ook dat jij niet bepaalt hoe snel je groeit. Dat de markt bepaalt hoe snel je groeit. En uh, waar je dan tegenaan loopt is hoe schaal je uh, je operatie... Um, zo snel zoals de markt dat verwacht. Want normaal kun je zelf door je marketingbudget aanpassen. bepalen hoe snel je groeit. Maar als de markt dat bepaalt. Dan moet je soms, uh, soms sneller groeien dan dat je, dat je misschien zelf zou willen. En, en, uh, en daar moet je leren mee omgaan. Um, en dat zijn, en, en, en daar, daarbij is eigenlijk de fietsers uh, misschien wel het, uh, het belangrijkste. Want je moet constant uh, instroom hebben van, uh, van fietsers. Uh, om natuurlijk de vraag uh, vanuit uh, consumenten aan te kunnen. Um, maar zoals, we, zoals ik al zojuist aangaf. Zijn wij dus constant uh, op zoek naar hoe kunnen we fietsers aantrekken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze trots zijn om bij ons te werken. Maar ook uh, dat ze een goed basisinkomen hebben. Dus daar zijn we uh, aan de slag gaan met bijvoorbeeld zo'n cao, pensioenen. Maar ook uh, andere manieren om uh, fietsers aan te trekken. Um, door bijvoorbeeld naast hun basisloon ook uh, op, op het gebied van... Uh, uh, bonussen nog extra's uh, te kunnen aanbieden. Om, om echt een goed salaris uh, te kunnen verdienen bij Gorilla's. Uh, er zijn fietsers die gewoon bij ons uh, misschien wel 4000 uh, euro kunnen verdienen. Dus dat zijn wel interessante manieren om, uh, om talent aan te trekken. Absoluut. absoluut. Uh,
0: tot slot, Sadiq. Uh, uh, er zit een beetje gevaarlijke vraag in deze competitieve markt. Maar heb jij nog tips voor andere ondernemers? Uh, ja, zeker. Ik,
1: ik, zeker, natuurlijk. Um, ik denk voor mij: uh, het belangrijkste wat ik uh, de afgelopen jaar heb geleerd bij Gorilla's is. geef uh, talent kans. En uh, dat is voor mij twee, tweedelig. Um, aan de ene kant, waar we al iets eerder in deze podcast over hebben gehad. Um, en dat is ja, jonge werknemers uh, ja, een kans geven om, om zich te, uh, te blijven ontwikkelen. Um, wij werken dus uh, ja, met meer, meer dan 100 mensen, maar de gemiddelde leeftijd is volgens mij 26 uh, tot uh, 27 jaar of iets dergelijks, als ik het uh, zo uit mijn oog moet zeggen. Uh, dat is een hele jonge groep. Um, maar toch heeft deze jonge groep samen uh, misschien wel de snelste groeiende bedrijven uh, ooit in, uh, in, in Nederland in hun eerste jaar gebouwd. Um, en dat... Dat kan misschien ook alleen maar als je jonge, ambitieuze, energieke mensen bij elkaar zet. Maar ook ruimte geeft om zich constant te blijven ontwikkelen. Uh, maar ook, en ruimte geeft om, om, om autonoom ook beslissingen te nemen. Ondanks dat ze uh, nog jong in hun carrière zijn. En dat heeft in ons geval uh, binnen de kaders uh, die we dan hadden ook uh, uitgepakt in succes. Dus geef dat jong talent uh, kans. En ten tweede ook, uh, probeer talent overal te zien. Um, en, en, en dat vind ik een heel interessant wat ik ook heb meegemaakt in het afgelopen jaar, is. Er is zoveel talent. Als je alleen al bijvoorbeeld uh, kijkt naar onze fietserspool... Uh, uh, daar hebben we dus um, ja, misschien wel 2000 werknemers voor ons werken. En daar zit zoveel talent in. Uh, dus aan de ene kant zijn ze bij ons fietsers... maar aan de andere kant zit er bijvoorbeeld heel veel creatieve talent. Of het nou DJ's zijn of artiesten die uh, super mooie uh, werk uh, neerzetten. En als je onze warehousing inloopt, dan zie je... Uh, uh, hele uh, mooie creaties, of we hebben uh, dagen dat we, dat we eigen DJ's hebben vanuit de riderpool. Maar ook um, ander soort talent, zoals bijvoorbeeld tech talent. Uh, ik heb recentelijk een voorbeeld gehad dat, uh, ja, dat opeens uh, uh, um, uh, naar boven kwam dat een van onze fietsers in zijn vrije tijd, dus uh, ja, misschien wel in zijn lunchpauzes, onbetaald uh, ja, een, een super mooie um, uh, algoritme heeft gebouwd waarop wij uh, efficiënter kunnen orders kunnen stekken. Dus uh, dat heeft hij uit zichzelf gedaan. Dat is toch ja, uh, ja, voor ons fenomenaal dat iemand dat gewoon uh, uh, als fietser ziet, een probleem ziet en vervolgens denkt, wauw, uh, hoe kan ik mijn leven makkelijker maken? Dat is dan een computer science student en, en die gaat uh, aan de slag en die bouwt in zijn eigen vrije tijd een, een tool. En uh, ja, toen ik dat zag en dat soort talenten zie, wil ik dat uh, natuurlijk verder ontwikkelen en uh, ja, we hebben hem gelijk een bijvoorbeeld een baan gegeven en we zijn samen met hem bezig hoe we, hoe we dat tool kunnen uitbreiden en kunnen implementeren binnen ons bedrijf. Dus uh, herken dat talent, ontwikkel dat talent. Ik denk dat dat misschien wel het uh, wel belangrijkste tip is.
0: En een mooie afsluiting, uh, denk ik. Sadiq, uh, hartelijk bedankt uh, voor dit gesprek. Uh, jullie ook dank voor het luisteren naar de uh, deze podcast. Uh, voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Sadiq, nogmaals, uh, dank je wel.